0: Buenos días, hermanos. Vamos a orar para comenzar nuestra clase. Padre, damos muchas gracias por el tiempo que nos regalas en esta mañana. Queremos rogar que tú seas por medio de tu Espíritu, hablando en nuestros corazones, que podamos entender hoy, Señor, más y más acerca de tu gracia, el llamado que nos has hecho a ser miembros de tu cuerpo y rogamos para que seas tu medio a nosotros en esta mañana, en medio de esta escuela. Gracias por estar con nosotros, por la presencia tuya en medio de nosotros y por tu palabra que es la que nos transforma, nos instruye y nos guía para que podamos vivir de acuerdo a tu justicia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos para continuar con nuestra clase de membresía sobre la importancia de la membresía. La membresía importa Luego llegamos a la última clase y vamos a hablar acerca del pacto de membresía. Todos nosotros al confesar públicamente nuestra fe en una iglesia, y especialmente pues en una iglesia que tenga membresía, pues siempre se hace algo y es firmar un pacto de membresía. Así como tenemos una confesión de fe, tenemos un pacto de membresía y vamos a hablar sobre ese pacto que las personas firman en la iglesia, eh, ese compromiso de miembros. En primer lugar vamos a hablar de la razón por la cual firmamos un pacto de membresía y queríamos hablar acerca de Hebreos 10 en esta mañana. Recordemos antes que la carta de Pablo a los hebreos eh, es una carta que nos habla de el modelo de cómo debería ser la iglesia, pues a partir del capítulo 10, de cómo se debería ver la iglesia como cuerpo, cuál es el propósito de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esta carta, hasta antes del capítulo 10, ha estado hablando acerca de Cristo y de la superioridad y suficiencia de Cristo. Entonces, antes del capítulo 10, Pablo ha estado hablando de cómo Cristo cumplió con todas la, la, las sombras y figuras del Antiguo Testamento, como Cristo es el sacrificio final por los pecados, Él es el Cordero de Dios, como Cristo es el Señor Resucitado, como Él es el sumo sacerdote superior a Moisés y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él es el que intercede por su pueblo él es la ofrenda por nuestros pecados y luego Pablo habla acerca de eh, la venida de Cristo como Él va a venir a dar descanso eterno y final a todos en un cielo nuevo y en una nueva tierra ahora Pablo en el capítulo 10 pues a la luz de esa realidad eh, las personas las llama a vivir en arrepentimiento y fe eh, y a poner su confianza en Cristo cuando las personas hacen esto ¿qué sucede? pues el Señor perdona los pecados, nuestros pecados, eh, y el Señor además nos une a Cristo. Así que es por esa unión con Cristo que nosotros podemos vivir para la gloria de Dios y eso implica, la unión con Cristo implica que estamos unidos también a su cuerpo. Y en el capítulo 10, versículo 23, noten lo que dice. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se sí acerca. Entonces aquí tenemos varias cosas. Hay una orden, ¿cuál es la orden? no de hecho esa no es la orden, exactamente, mantenerse firmes, congregándonos sería la manera de mantenernos firmes, o sea que hay una orden y la manera en que podemos cumplir esa orden, ¿ok? Entonces Pablo nos dice aquí, lo que nos, como nosotros debemos vivir a la luz de que ya somos perdonados y que ya estamos en Cristo, Ahora que estamos en Cristo, estamos llamados a permanecer firmes. O sea que la vida cristiana, cuando nosotros nacemos de nuevo, es igual como cuando nacemos físicamente. Cuando usted nace físicamente, usted nace en una familia, va a ser alimentado, va a ser cuidado, va a ser protegido, va a ser guardado. verdad? Dios lo pone usted en una familia. Y es allí donde se aprende a vivir en comunidad, donde se aprende a relacionarse. Así que nuestra vida física implica mucho más que simplemente nacer. O sea, implica que tú tienes nuevas relaciones, que tienes compromisos, que tienes responsabilidades en una familia y que vas a ser preparado en una familia, ¿Okay? Ahora, nacer de nuevo en la iglesia también implica lo mismo. Nacer de nuevo en nuestra vida espiritual implica que ahora asumimos nuevas relaciones, nuevas responsabilidades y es lo que Pablo está hablando aquí. Así que cuando nosotros nacemos físicamente, nos mantenemos con vida a través del uso de medios, ¿no? el alimento físico, el ejercicio físico, la educación, etc. Igualmente cuando nacemos de nuevo espiritualmente también el Señor nos pone en un contexto para que a, la, a través de la, del uso de medios podamos entonces crecer espiritualmente. Así que nacer de nuevo implica al igual que la vida física, esfuerzo, verdad madurar, ejercitarse y socializar. Y Pablo habla de mantenernos pues en esta vida espiritual, así como nos mantenemos en la vida física. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces Pablo habla de los medios. ¿Estos medios cuáles son? Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Dice entonces los medios, considerándonos unos a otros, como la manera, estimularnos al amor y las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos tanto más cuando ves que el día se acerca. Entonces aquí Pablo nos dice cómo Dios ha provisto para nosotros una familia, una iglesia, en la cual nosotros podemos vivir y madurar como creyentes. Lo que es lo mismo no es posible, así como si un niño, verdad, nace físicamente y no tiene una familia donde está siendo alimentado, cuidado, pues no va a poder alcanzar la madurez y va a morir, pues así también alguien que ha nacido de nuevo espiritualmente. La necesidad de un cuerpo para poder mantenerse firme en la vida cristiana. Y eso es entonces eh, lo que tenemos aquí, como Pablo nos dice que debemos madurar en la vida cristiana. Entonces la iglesia es el medio que Dios va a usar para alimentarnos, fortalecernos y para alcanzar la madurez. Entonces la pregunta es, ¿es posible estar firme, obedecer esto, mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe sin la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el texto? Mejor dicho? Que no, ¿verdad? No es posible. Es pues Pablo por eso advierte que es necesario, ¿verdad? Comprometernos con la iglesia, considerarnos unos a otros, considerarnos, es decir, considerar la necesidad que tenemos los unos de los otros. considerar la necesidad que tenemos de animarnos unos a otros, verdad, de ser compañeros y aquí está hablando entonces específicamente de qué iglesia, de la iglesia eh, local o de la iglesia universal, de qué iglesia tenemos necesidad, ¿por qué? Exactamente. Aquí Pablo específicamente está hablando de la iglesia no universal, sino de la iglesia local. Es allí donde tenemos que comprometernos, adquirir compromisos. Así es que por esta razón nosotros firmamos un pacto de compromiso, de compañerismo. Somos personas adultas que, que hemos entendido por la gracia de Dios que nos necesitamos. Entonces cuando usted llega a la iglesia local, nosotros firmamos un pacto de, com de compromiso. Ahora ese pacto, ¿por qué lo firmamos? No porque sea necesario para la salvación, sino que es necesario para eh, perseverar en esa salvación. Y no es que sea necesario el pacto en sí, es decir, firmar un pacto, solo que por causa de nuestra eh, madurez en cuanto a la vida cristiana y por causa de las circunstancias que estamos viviendo hoy, pues los pactos se hacen necesarios. ¿Y por qué razón? Antiguamente no era necesario firmar un pacto porque la sangre tuya ya estaba comprometida con Cristo. Es decir, la iglesia, se, alguien se bautizaba, se hacía creyente, ¿Verdad? Venía la fe, comenzaba a asistir a la iglesia con su familia y de una vez estaba firmando un pacto de muerte porque lo iban a perseguir y seguramente él iba a morir. La vida útil de la gente del Nuevo Testamento en cuanto a la vida cristiana era muy corta. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida, casi que la gente temía unirse a la iglesia a causa de que su vida iba a peligrar. Así que unirse a la iglesia no era un juego en ese, en ese tiempo. Y hoy pues... En, en cuanto a las cosas que no son comunes, la manera en que eh, nuestras sociedades se, se han organizado, ¿verdad? es para asegurar la seriedad de nuestra palabra y de nuestro compromiso en un grupo, pues siempre firmamos como un pacto, un acuerdo. Es así como se firma un pacto delante de un notario, un acuerdo cuando dos personas se casan. Antiguamente no había necesidad de esto. Pero en nuestras sociedades es necesario siempre la firma de un pacto para que nos recordemos que estamos comprometidos con algo. Entonces, en ese tiempo era la muerte, ¿verdad? Hoy en día, pues, es el papel. Así es que nosotros entendemos que es la forma en que hoy, pues, el Señor ha, ha permitido que podamos hacer acuerdos eh, mutuos, ¿ok? Nosotros firmamos acuerdos para entrar en, un, en hacer una, un pacto de arriendo, para entrar en un compromiso de matrimonio, si se firman acuerdos, es parte de nuestra sociedad, Así que no es extraño pues que pues, en la iglesia también necesitemos ese tipo de acuerdos. Además para estar claros en cuanto a lo que nos une, en, en, en qué nos comprometemos. ¿Okay? Y así como tenemos una profesión de fe, pues que nos regula y nos dice que es lo que creemos acerca de la escritura. La Biblia no es una confesión de fe, sino que confesamos lo que la Biblia dice sobre Dios, el pecado, el hombre, etcétera. Así tenemos un pacto de compañerismo, un pacto de compromiso como miembros también que fluye de la Escritura, o sea que no es algo que nos inventamos. Entonces, no hay algo en la Biblia como un pacto de miembros, pero tenemos que la Biblia sí habla de los compromisos que asumimos como miembros. Entonces lo que, lo que hicimos fue extraer de la Escritura lo que estamos nosotros llamados a comprometernos como miembros de la Iglesia y lo que hacemos es firmar lo que la Biblia nos demanda, ¿ok?, entonces, así como tenemos una confesión de fe, también tenemos un pacto de membresía. Ahora, ¿Cuál es ese pacto que firmamos? El pacto que firmamos está dividido en tres. ¿okay? Hay una introducción, hay un compromiso, que es la, el cuerpo y la mayor parte del, del acuerdo, y al final, pues, hay una bendición. Entonces, tenemos la introducción, el compromiso y la bendición. Vamos a comenzar con la introducción. En la línea 1 del pacto de compromiso, usted lo puede bajar por internet y allí también lo puede tener o pedirlo preso si no lo tiene. Eso es lo que todos los eh, que estamos aquí hemos firmado. Dice así, habiendo sido traídos por la gracia de Dios al arrepentimiento de nuestros pecados y a la fe en el Señor y habiendo sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Reconociendo que ya no vivimos para nosotros mismos sino para Dios, ahora confiando en su misericordiosa ayuda, solemnemente, gozosamente, renovamos nuestro pacto los unos con los otros. Y habla de renovamos porque es un pacto que cada vez que nos reunimos en la asamblea anual pues se nuevo. ¿okay? Porque pues hay personas en la iglesia que a veces no dice nada y y se va de la iglesia o no, no quieren compromiso con la iglesia y sin decirnos nada se va pues obviamente necesitamos saber quiénes hacen otra vez parte de la iglesia pues cada año lo renovamos ¿okay? estamos en una cultura extraña que a veces nos cuesta trabajo dar la cara y pues obviamente decir que ya no queremos participar de la iglesia es algo normal ahora entonces ese pacto debe ser realizado según esta introducción únicamente por cristianos ¿okay? entonces eso es importante Cristianos que han reconocido sus pecados, que han reconocido que necesitan arrepentirse y creer en Cristo para su salvación. O sea que esta, eh, este pacto implica que solamente los cristianos nacidos de nuevo, pues pueden hacer parte de la iglesia. ¿Okay? De hecho, es un pacto que no firman los niños de la iglesia. Aunque los niños son bautizados en nuestra iglesia, no son miembros comulgantes tenemos una membresía mixta, entendemos que los hijos son parte de la iglesia visible, pero que no son miembros comulgantes de la iglesia del Señor hasta que ellos no hayan mostrado arrepentimiento y fe, por eso es que no comparten con nosotros la mesa, sino hasta que tengan edad y puedan por ellos mismos creer en el Señor y arrepentirse de sus pecados. Así que cuando hablamos de la membresía de los hijos de los creyentes, Entendemos que ellos están en el pacto, ¿verdad? En el sentido de, no en, de la sustancia del pacto, sino de la administración del pacto. Y, tenemos, y están en el pacto porque Dios nos ha pedido que los eduquemos en la fe, que los eduquemos en el Señor. Así que son parte de la iglesia visible. Entonces, no queremos decir que hagan parte de la iglesia del Señor, sino hasta que ellos hayan profesado fe verdadera. Entonces, vamos a esperar que ellos maduren, crezcan y por ellos mismos, pues oramos para que no apostaten de la fe y para que ellos crean en el Evangelio. Así que cuando los bautizamos estamos más bien confiando en que Dios, el bautismo no señala algo que nosotros hacemos, sino algo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿okay? Es al bautizarlo, no estamos diciendo, cuando nos bautizamos nosotros mismos, no estamos diciendo que a partir de allí ahora somos salvos o que el bautismo nos regenera o nos salva. ¿okay? Sino que estamos señalando que hemos descansado en la salvación que viene de Dios que Él es el que nos limpia de nuestros pecados. Nosotros no venimos a limpiarnos, Él viene a limpiarnos, ¿ok? Entonces, lo que señala el bautismo es una acción monergística de Dios. Es decir, que es Dios quien nos regenera, es, es, es Dios quien nos bautiza por su Espíritu y es la señal externa que habla del bautismo del Espíritu, de la regeneración. Entonces, es un acto monergístico de Dios. Así que en el bautismo no hablamos nosotros, es Dios quien habla, ¿ok?, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Por ustedes. Y cuando bautizamos a nuestros hijos, lo que estamos esperando es que Dios haga esa obra monergística en sus vidas. ¿okay? No esperamos que los hijos tengan fe para bautizarlos. Ya son discípulos, el Señor los hizo nacer en una iglesia por su buena voluntad, los hizo parte de la iglesia visible, ¿verdad? Siempre en toda la Biblia los hijos de los creyentes han sido parte de la iglesia visible, no hay razón de por qué. Hay gente que dice que en la Biblia no, no asegura que los hijos se tengan que bautizar, pero el silencio del Nuevo Testamento más bien enfatiza que se deben bautizar. Porque en toda la Biblia siempre los niños han, han sido parte de la iglesia y nunca se habló de que ya no fueran parte de la iglesia en el Nuevo Testamento y tenemos solamente una Biblia. ¿okay? Así es que la razón por la cual los bautizamos es porque descansamos en que Dios pueda hacer esa obra en ellos. Y por eso les instruimos en la fe, por eso los traemos a la iglesia, ellos no... Eh, deciden venir a la iglesia. Pero eso no quiere decir que ellos ya sean creyentes. Entonces, solo firman el pacto de membresía cuando se arrepienten y creen. ¿okay? Así es que ellos son miembros no comulgantes. Así se le llama en la iglesia presbiteriana. Es un término teológico, miembros no comulgantes. Igual que los hijos de Israel. Hasta que cumplían 12 años, ellos participaban de la Pascua. Antes no, la comida de la Pascua, que unía al pueblo y los hacía hijos de la ley y les hacía responsables frente a los deberes que tenían con la ley del Señor, solamente se podía comer esa comida a los 12 años en su mayoría de edad antes no, los niños preguntaban ¿qué es este rito que tienen ustedes? eso se infiere pues que ellos no participaban de la cena, no participaban de la Pascua, que era lo que apuntaba a la cena del Señor hasta que no fueran hijos de la ley eran hijos del pacto, pero no eran hijos de la ley hasta que ellos se hacían responsables delante de Dios y hacían su profesión pública de fe. ¿Ok? Bueno, entonces miembros no comulgantes y miembros comulgantes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los miembros comulgantes firman este pacto de membresía. Y en tercer lugar, ese pacto solo puede mantenerse, según lo que leímos, con la ayuda de Dios. O Saben, nosotros no tenemos la capacidad de cumplir este pacto. Por eso el pacto dice que reconocemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios y confiamos en su misericordiosa ayuda. ¿Okay? O sea, la, la razón por la cual renovamos cada año ese pacto, lo recordamos en nuestra reunión de membresía, la razón por la cual podemos hacerlo y lograrlo es que somos competentes solamente por la gracia de Dios que obra en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Okay? O sea, que quien recibe todo el crédito si es que podemos cumplir con ese pacto, ¿quién es? Dios. ¿Okay? Ahora vamos a ver los compromisos en segundo lugar. ¿Eh? ¿A qué nos comprometemos como iglesia en ese pacto de membresía? Dice el cuerpo de ese compromiso. Vamos a trabajar y a orar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz a trabajar y a orar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este es un texto de, de Efesios 4, del 1 al 3. El Señor nos ordena esto, así que nos comprometemos con esto. ¿okay? A trabajar y a orar por la unidad del Espíritu. ¿Y por qué nos comprometemos a hacer esto? Porque entendemos, según Efesios, que la unidad no se da sola. O sea, la unidad no viene por ósmosis. No nos es natural. Debido al pecado nuestro, el pecado remanente, ¿Verdad? Como nosotros nos reunimos siendo todavía pecadores, siendo aún pecadores, y por causa de nuestra naturaleza, ¿qué, ¿cuál es la tendencia nuestra? A dividirnos, nunca unirnos. Nosotros nunca queremos unirnos, queremos dividirnos. Por eso hay facciones, por eso hoy hay votaciones, y hay, ¿cuántos partidos hay? No me acuerdo, pero hay varios, ¿no? Y cada vez surgen más partidos y más partidos, más facciones. Gente que está opuesta, que tiene diferentes formas de pensar, y se dividen en facciones entonces qué nos dice el señor esa es la naturaleza nuestra qué es lo que tenemos que hacer clamar por la unidad y procurar la unidad y por esto entonces vamos a procurar la unidad y nos comprometemos por eso en este día entonces nosotros no, naturalmente somos egocéntricos nos criticamos estamos reclamando nuestros derechos queremos un lugar donde más bien como que se alienten nuestras preferencias personales, donde se cante lo que nos gusta, donde se haga lo que nos gusta, donde se eh, escuchemos lo que nos gusta, ¿verdad? Ese es el lugar que queremos. Es una iglesia que se acomode a nosotros. Pero lo último que quisiéramos es una iglesia, ¿verdad? Que cada día procure más agradar a Dios y obviamente que esté procurando la gloria de Dios y no nuestra preferencia. Entonces, como queremos exaltar nuestros derechos y preferencias, por eso, Entendemos que Dios nos ha llamado a mortificarnos a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Y en lugar de velar por nuestra, eh, nuestros derechos, más bien nos comprometemos a orar y a trabajar por la unidad. ¿Qué implica esto? Pues que nos estamos comprometiendo a, a, a no hablar a espaldas de los demás, okay, nunca. Eh, que nos estamos comprometiendo a pasar por alto la, las ofensas, ¿verdad? A, pe, a perdonarnos unos a otros que estamos también eh, dándole a los demás el beneficio de la duda, es decir, preguntar siempre que si entendimos mal las cosas, las actitudes que tuvo, las palabras que dijo, o sea, siempre dándonos el beneficio de la duda, siempre colocando a un lado nuestras preferencias y nuestras opiniones personales por el bien de los demás, verdad, de manera que podamos buscar juntos la gloria de Cristo, que es lo que la Biblia dice, estamos buscando de más bien glorificar a Dios, y estamos buscando siempre no la reputación personal, es decir, buscar proteger nuestra reputación personal, sino buscar, la buscar que la reputación de otros sea eh, protegida. O sea, que estamos buscando siempre el bien de otros. Y esto implica que estamos teniendo tiempo para escucharnos unos a otros, para considerar verdad las necesidades de otros y no las nuestras, y que vamos a correr juntos para cumplir eh, la gran comisión y para glorificar a Dios con nuestra vida. Entonces, y eso significa que no le vamos a dar importancia a cosas menores en esta iglesia, ¿verdad? O a cosas que no, no tienen tanta importancia en esta iglesia. Significa que debemos también tener cuidado cómo hablamos públicamente en nuestra reunión de miembros. O sea, cuando nos reunimos como miembros, cuando nos reunimos en esta iglesia, Siempre que nos reunimos debemos considerarnos unos a otros en oración y revestirnos de humildad y de amor. ¿Okay? También dice el texto, vamos a caminar juntos, otro compromiso, en amor fraternal, como corresponde a miembros de la iglesia, ejerciendo cuidado afectuoso y vigilante uno sobre el otro y fielmente nos amonestaremos y rogaremos unos por otros cuando la ocasión lo amerita. Entonces, aquí está hablando del amor mutuo. ¿Qué significa amarnos unos a otros? Entonces, no significa tener sentimientos bonitos por la gente. ¿sí? No todo el mundo le va a caer bien a usted, no todo el mundo es igual a usted. A nosotros nos cae bien la gente que piensa como nosotros, que habla como nosotros, que tiene las preferencias nuestras, que se portan como nosotros. ¿Verdad? Eso los amamos. ¿Verdad? Pero gente que no piensa con nosotros, que, tiene, que está en contra de nuestra manera de pensar, que no se porta como nosotros, que no es educada como nosotros, que no habla como nosotros. Esa gente nos fastidia, ¿verdad? Pero el Señor dice que nos tenemos que amar. En el grupo de los doce, había personas que pensaban distinto y podían andar juntas, caminaron juntos. Entonces había un guerrillero, había un republicano, había alguien a favor del Estado romano, había alguien, todos con ideas diferentes, un pescador ordinario. ¿Verdad? Un hombre tan educado como Pablo, o sabía sea, gente muy ordinaria, con una forma de hablar rara, eh, vulgar, del vulgo, mientras que había gente muy educada, muy refinada en su forma de hablar, y todos podían andar juntos. ¿Es interesante? Ok. Entonces, está la iglesia, porque ese es el amor: el amor es aceptarnos unos a otros. ¿Verdad? Y esto implica entonces tres cosas, el amor implica tres cosas, no sentimientos bonitos, ¿verdad? Ah, es que yo no soy hipócrita, es que no siento, no se trata de que tú sientas, eso no es hipocresía, es obediencia. Entonces no es que no seas hipócrita, es que necesitas acercarte al que no es como tú, necesitas amar al que no es como tú. Y el amor no tiene nada que ver con un sentimiento bonito. Eso no es hipocresía, es obediencia, el amor es obediencia a lo que Dios nos ha dicho y es aceptarnos unos a otros. Y esto qué implica la aceptación, no es simplemente decir, ah, pues me lo aguanto. No, es tener afectuoso cuidado sobre esas personas. Eso implica que tú vas a tener un amor práctico. Afectuoso cuidado implica que eh, esa persona va a ser eh, invitada a tu casa, ¿verdad? Que vas a, a visitarlo cuando esté enfermo, que vas a hablar por él, que vas a preocuparte por sus necesidades, que vas a mirar lo que le falta para suplir su falencia, su carencia. Es un amor cuidadoso, lo primero que es un amor cuidadoso. En segundo lugar, es un amor vigilante, es decir, que tú vas a tener cuidado de proteger a esa persona mutuamente. Implica protegerla del pecado y del error, que, te vas, que no vas a decir, Señor, yo, yo no soy guarda de mi hermano como Caín, ¿Okay? sino más bien estás cuidando para que esa persona también crezca a, a la estatura de Cristo. Es un amor vigilante y es un amor también guiado por la verdad. Quiere decir que tú vas a mostrar amor mutuo al exhortarle ¿verdad? y al interceder por él para que crezca a la semejanza de Cristo. Así que lo más amoroso que tú podrías hacer por alguien es venir a él y hablarle respecto de su vida, de su pecado, de su lo que sea y obviamente ministrarlo con amor para que él llegue a alcanzar la estatura de Cristo, preocuparse por la gente. Entonces, esa debería ser la iglesia. En, en ese sentido, pues, vamos a estar dispuestos a hablar las verdades que son duras, ¿verdad? Lo que la gente necesita escuchar muchas veces. Y también implica que muchas veces vamos a pasar por alto la ofensa y cosas mínimas y vamos a tener paciencia con la gente que está apenas comenzando la vida cristiana. En segundo lugar, en, en, en otra frase que está también en, en, segundo lugar yo no sé por dónde voy, pero otra frase que está en el, en el pacto de membresía es que no dejaremos de congregarnos ni descuidaremos nuestra oración por nosotros mismos ni por otras personas. Esto está en Hebreos 10, 23 al 25. Es decir, que entendemos que necesitamos congregarnos. Habla de la necesidad de congregar. Entonces, nos reunimos cada semana y la idea es que podamos estar juntos en el Día del Señor, asistir cada domingo. A eso nos comprometemos también, para cantar al Señor, para oír la palabra predicada, para cantar la palabra, para orar la palabra juntos. Entonces, nos, nos comprometemos a reunirnos cada semana y ese es el, un paso importante para fortalecer nuestra vida espiritual y también para fortalecer nuestra unidad en el Señor. Como miembro entonces, si usted es miembro de la iglesia, esperamos que usted regularmente se congregue con nosotros el domingo para adorar. Entonces usted preguntará, bueno, cuando hay gente que se va a vacaciones, o hay un imprevisto, ¿y qué pasa cuando firmo ese pacto de membresía para comprometerme a venir cada domingo? Pues realmente eh, es un deber como creyentes, porque es parte de la ley de Dios, el cuarto mandamiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues obviamente es la norma. Entonces, cuando hay imprevistos, pues se, se entiende, ¿no? no va a avisar, miren, estoy enfermo o no puedo, o vamos a salir con la familia, pero usted se va a comunicar para saber qué ha pasado con usted. El punto es que no nos dejemos de congregar, o sea, que es una ley de Dios, es parte de la ley de Dios y que también es parte de nuestro compromiso que asumimos como discípulos de Cristo. Ahora, si alguien deja de reunirse en la iglesia, por lo general siempre está reflejando dos cosas. O está en pecado, ¿verdad? O está a punto de ceder al pecado. Siempre que naturalmente alguien se aleja de la iglesia es por esas dos razones. No porque realmente el creyente quiere reunirse. Pero la culpa o lo aparta de la iglesia, ¿verdad? O el hecho de pensar en el pecado y que lo va a fraguar, lo aparta de la iglesia para tener un lugar oscuro donde eh, pecar. O sea, ya sea que esté a punto de resbalar o ya sé que se resbaló y se descabezó, pero siempre tiene que ver con eso. Entonces, por lo general, queremos saber si usted realmente está bien, ¿verdad?, porque se ausenta de la iglesia. No hay razón para ausentarse de la iglesia. El pecado es el que nos impide reunirnos, pero el estar juntos realmente es lo que nos ayuda a luchar con el pecado. Entonces, ¿no? alguien que viene acá es porque necesita luchar con el pecado, y viene aquí porque quiere vencer y quiere confesar y quiere seguir la vida cristiana. Tiene ese Anel. Entonces, ¿qué pasa si usted está luchando con el pecado o ha cedido al pecado? Entonces, mejor separarse de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué dicen? Pues, con mayor razón usted necesita, ¿verdad? Que oren por usted, confesar los pecados unos a otros, ¿verdad? Y dice que el Señor es el que nos... Así que la última cosa que, que haríamos si queremos luchar con el pecado, pues, es no, sería abandonar la iglesia, ¿no? lo último que haríamos. Abandonar la iglesia es darse por vencido, ¿verdad? porque estamos en el ejército de Dios y en el ejército juntos es como nosotros vamos a poder triunfar. Es confesando nuestros pecados, es jurándonos por otros, es confesando nuestra debilidad ¿okay? que podemos avanzar. Otro compromiso es nos esforzaremos en todo momento en criar como se debe a los que estén bajo nuestro cuidado a nuestros hijos y también a las personas que están bajo nuestro cuidado, tanto en disciplina como en amonestación del Señor a través del ejemplo amoroso e incitándolos a buscar la salvación de nuestra familia y amigos. Entonces, algunos de nosotros somos padres, algunos son padres, otros no son padres, pero la idea es que estamos aquí comprometidos en ayudar a aquellos que están a nuestro lado para que puedan conocer al Señor. De los padres se están comprometiendo con esto, a criar a sus hijos en amonestación del Señor ¿verdad? y ayudarles a entender su deber y su responsabilidad de esparcir el reino de los cielos. Pero también nosotros estamos comprometidos, ya sea que usted sea soltero, no tenga hijos, a compartir el evangelio con otros. Es parte de nuestro compromiso. Así que la gran comisión es vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Así que usted está, se está comprometiendo también al ser parte de la iglesia a evangelizar. Y esto no tiene nada que ver con un programa, usted no, no tiene que buscar una iglesia donde haya un programa de evangelismo, sino una iglesia donde le permitan a usted o lo equipen para el evangelismo. Entonces, ¿qué? ¿en esta iglesia evangelizan? Ah, entonces me voy. No, el que tiene que evangelizar es usted, porque usted es la iglesia. Entonces, la pregunta no es si en esta iglesia evangelizan, sino en esta iglesia me equipan mejor para poder dar defensa de mi fe. ¿Verdad? Esa sería la pregunta adecuada para buscar una iglesia saludable. Si en esa iglesia lo están equipando usted para dar razón de la esperanza que tiene usted. ¿okay? Porque usted es el que tiene que evangelizar. Cada uno de nosotros entonces se compromete a llevar el evangelio alrededor de las personas que, con las que nos estamos topando cotidianamente. Nuestra casa, nuestro trabajo, etc. Eh, otra cosa importante que está aquí es que nos comprometemos a gozarnos con la felicidad de los demás. Noten que es un atentado contra la envidia, ¿okay? Y nos esforzaremos a soportar con ternura y simpatía las cargas y dolores de los demás, ya que es un atentado contra la comodidad. Y que queremos mortificar nuestra, nuestro pecado y por lo tanto queremos mortificar nuestra comodidad y también nuestro orgullo, nuestra envidia. Porque cuando los demás triunfan, nosotros nos, dan, nos da envidia naturalmente, ¿verdad? Cuando otro consigue algo, un trabajo mejor puesto, entonces envidiamos. Cuando alguien está enfermo, en lugar de visitarlo o algo así, ¿verdad? Algunos les da alegría, ¿verdad? Que pierdan cosas o que sufran. Pero realmente eso no es lo que el Señor nos está llamando, ¿verdad? Hay que mortificar nuestro pecado y rogar a Dios que nos dé un corazón como el de Cristo. Que nos alegremos con la prosperidad de otros. Y que nos eh, lloremos con la carga de otros, de los demás. Así que el mundo está lleno de envidia, de celos, de contiendas y como creyentes estamos llamados a vivir diferente. En Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan. Pero también dice, llorad con los que lloran. ¿Qué significa esto? Que si hay alguien embarazado en la iglesia, verdad, una mujer embarazada en la iglesia, vamos a alegrarnos con esa persona porque va a tener un hijo. No vamos a decirle, otro hijo más, oh, no, porque Dios le da una bendición a esa persona. Si alguien se va a casar, nos alegramos con esa persona y queremos festejarlo y queremos alegrarnos con él y queremos hacerle su shower, lo que sea. Queremos eh, invitarlo, a alentarlo, porque es algo que nosotros eh, pensamos que es una bendición de Dios, el matrimonio, la familia. Cuando alguien consigue una casa nueva, vamos a ayudarle a trastear, vamos a bendecirlo, vamos a alegrarnos por, por ese logro. Cuando alguien consigue un trabajo mejor, nos alegramos. Entonces, alégrese con los que están, eh, están siendo prosperados con el Señor. Y el Señor nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que nos alegramos con la abundancia de las personas. Y al mismo tiempo, nos dolemos por la carencia de la gente. Y entonces, va, también vamos a mortificar nuestra comodidad y vamos a llorar con ellos. Vamos a acompañarlos cuando pierdan personas, Vamos a acompañarlos cuando estén enfermos, vamos a orar por ellos, a llamarlos cuando estén en necesidad y a considerar aún lo que hizo el, el buen samaritano, ¿sí? de incomodarse un poco verdad y de sacrificar para que esa persona esté mejor de lo que está. ¿okay? Entonces, tampoco en esta iglesia eh, pensamos como que hay, aquí no hay un programa para ayudar al necesitado, Hermanos, aquí no tenemos un programa para ayudar al necesitado, porque se supone que usted firma un pacto de membresía y usted es el que ayuda al necesitado. Entonces, lo que queremos es que usted que genere relaciones orgánicas donde usted se entere que a alguien realmente le falta a sus hijos pañalitos o comida, que no tiene con qué comer, pues usted vaya y le lleva un mercado. O se reúne con tres, cuatro creyentes más de la iglesia y vayan y lo visitan y, y, y le lleven algo de comida. O sea, que podamos tratar con amor las necesidades de los demás. Entonces, usted no necesita un pro esta iglesia no, no, no está obligándole a, usted, a través de programas a hacer lo que usted debería hacer. O sea, queremos que orgánicamente la iglesia pueda hacer lo que está llamada a hacer. Y aquí no se lo prohibimos, aquí no prohibimos visitar a nadie, no prohibimos que usted evangelice. No hay un tipo de liderazgo que esté controlando lo que usted hace. ¿Okay? Más bien lo animamos a hacer lo que se supone que usted tiene, tiene que hacer. Esa es la idea. Así que hermanos, no estamos diseñados para pasar en medio de la dificultad y el dolor solos. Ni tampoco estamos diseñados para eh, conseguir cosas y disfrutar cosas solos. ¿okay? Entonces, qué, qué horrible tener una casa bonita y no visitar a nadie. A no mí me gusta, si yo tengo una casa bonita, pues yo quiero invitar a la gente para que la disfrute conmigo. ¿sí? Imagínate usted ver un atardecer y está solo. ¿Sí? Si yo veo un atardecer solo, le pongo a llorar porque yo quiero que esté mi esposa al lado, no sé, unirme, alegrarnos, ¿verdad? Es, fuimos creados para gozarnos juntos, para llorar juntos. Buscaremos también, dice la, 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 la otra parte, la ayuda divina para vivir con cuidado en el mundo, renunciando a la impiedad a los deseos mundanos, recordando que hemos sido unidos a Cristo por la fe, de manera que ahora hay entre nosotros una obligación especial para llevar una vida nueva y santa. Entonces, esto es que la Escritura nos llama a vivir como extranjeros, pero a veces nos sentimos como en casa. Entonces, esto es también una forma de estimularnos a pensar en la eternidad, saber que hemos sido unidos a Cristo y que estamos llamados a morir a este mundo. Y también dice que vamos a trabajar juntos para evangelizar, vamos a trabajar para sostener el culto, las ordenanzas, las disciplinas de la iglesia y las doctrinas. Vamos a contribuir con alegría de manera regular para el sostenimiento del ministerio, esto implica en la parte económica, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la propagación del evangelio en todas las naciones. Así que convertirse en miembro de la iglesia implica tres cosas, que vamos a dar defensa del evangelio, nos vamos a preparar, que vamos a acudir a las ordenanzas de la iglesia, es decir, nos vamos a alegrar cuando viene alguien nuevo y se bautiza de la cena del Señor, vamos a estar pendientes de compartir mutuamente junto de la cena del Señor, que vamos a defender el testimonio de la iglesia hacia afuera, disciplinarnos, o sea, no permitir que alguien que sea apóstata o esté viviendo realmente en rebeldía, pues permanezca con nosotros sin antes ser motivado al arrepentimiento de la fe, ¿okay? Y también vamos a defender, eh, o más bien a, a sostener el ministerio de la iglesia con nuestros, nuestros diezmos y ofrendas regulares, y esto implica que usted se, se compromete también a ofrendar a la iglesia sistemáticamente con una porción de lo que usted gana, como el Señor lo indica en la palabra, entendiendo que los que predican el evangelio deben vivir el evangelio. Y también, pues obviamente para el sostenimiento de la iglesia, queremos, eh, eh, como la, la escritura nos indica, seguir creciendo y que la palabra de Dios siga siendo predicada, queremos construir... Eh, capillas, eh, hacer, enviar misioneros, o sea, todo eso se parte también de la labor de la iglesia y pues para eso necesitamos dinero y se infiere que nosotros vamos a ofrendar sacrificialmente. Si no ofrendamos sacrificialmente, pues la misión pues no es posible. Dios quiso sostenernos por medio de eh, nuestras ofrendas regulares. Así que si usted se une a la iglesia, usted también es responsable de la economía, de la Iglesia. Eventualmente en esta iglesia siempre, cada término del año fiscal, presentamos a una asamblea los gastos de la iglesia, cómo se ha administrado la iglesia y también le damos a usted voz. Aunque usted no toma la última decisión, escuchamos verdad, y queremos oír lo que usted tiene que decir con relación a cómo podemos administrar mejor las finanzas. Se supone que los eh, ancianos administran estas cosas. ¿Verdad? Y lo hacen así, pero pues usted también tiene voz en las asambleas y queremos escucharlo. ¿verdad? Así es que también por eso hacemos las asambleas, para que usted se informe cómo se está manejando el dinero en la iglesia. Está en la página web también, la gente que tiene la clave puede acceder a ella, todos los miembros pueden ver cómo se gasta el dinero en la iglesia. Y también para que sepamos cómo podemos invertir. Cuando nos vayamos de este lugar, dice el final, Tan pronto como sea posible nos uniremos a otra iglesia en la cual sea posible llevar a cabo el espíritu de este pacto, así como los principios de la palabra de Dios. Y esto es importante. La membresía no se trata de afecto para un exclusivo grupo de cristianos, se trata de unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos ha colocado físicamente en una iglesia, así que cuando salgamos de esta iglesia, ya sea porque usted se cambió de ciudad o se cambió de zona, o siente que puede crecer mejor en, una iglesia, en otra iglesia local, lo que usted hace es renunciar a la membresía. Entonces, habla con los ancianos. Eh, anciano, yo voy a renunciar a la membresía. Creo que puedo crecer mejor en tal iglesia, ¿verdad? Porque tengo dificultades aquí o tal cosa, o me voy porque me cambié de ciudad, o me voy. Hable. Queremos que usted nos hable. Entonces, usted lo hace libremente y comunica su intención a, una, a otra iglesia, pues la idea es que pues la, no preocupe a sus hermanos, ¿verdad? la gente aquí se preocupa, ¿y qué le pasó a fulano? ¿y, qué, y qué, cómo oramos por él? Y a veces no tenemos ni idea, en serio. Entonces, la idea es que usted nos haga saber cuando se cambie de iglesia, que podamos leer públicamente por qué se fue y para dónde, si lo están cuidando o no. Entonces, la idea es que usted pueda salir de este lugar con la bendición del Señor y haciéndolo, obviamente, eh, de manera ordenada. Así es como se puede mantener ese pacto con nosotros. Así que usted no está firmando un pacto para estar con nosotros como en la mafia, ¿verdad? que no sale de aquí ni ya sino muerto, sino que es un pacto de libre, libre de compañerismo. ¿okay? Y por último está la bendición. La bendición dice que la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y esas palabras son las palabras de Segunda de Corintios, con las que muchas veces nos hemos despedido aquí en el culto. Y lo que entendemos aquí es que solamente por la bendición de Dios podemos nosotros cumplir con este pacto. En conclusión, ¿qué es perseverar en Cristo? ¿O cómo se puede perseverar en la vida cristiana? En comunidad. ¿okay? Es imposible perseverar si nosotros no forjamos relaciones de amistad, relaciones orgánicas de amor, los unos con los otros. Si no nos animamos mutuamente, si no nos estimulamos mutuamente al, al amor a las buenas obras. Y las relaciones pues se deben basar en el compromiso mutuo. ¿sí? Y nuestro compromiso mutuo es con la iglesia local. Y comienza entonces con esa promesa de pacto en la iglesia. Es un pacto de compromiso público, son promesas públicas, que nosotros firmamos, con las que hacemos nuestra profesión pública de fe. Entonces, esa es la manera en que usted se hace miembro de la iglesia. Ya sea que usted nunca se haya bautizado y venga que se bautice, necesita hacer una profesión pública de fe después del bautismo y luego firmar ese pacto de compromiso. Si usted viene de otra iglesia, pues llamaremos al pastor donde usted estaba, a ver por qué salió, si se dieron cuenta que usted se fue, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces, él nos va a explicar que se fueron libremente, o que se fueron en rebelión, o que se fueron en disciplina. Examinaremos el caso. Si usted está en disciplina, le invitaremos a que regrese a esa iglesia y se arrepienta. Y no lo aceptaremos. ¿okay? Pero el punto es que siempre estamos investigando, ¿verdad? Porque usted ha venido a, a esta iglesia. Queremos, no queremos recibir gente que, que es rebelde y que se fue huyendo de una disciplina eclesiástica. Por eso siempre nos cercioramos y llamamos a los pastores para ver qué pasó con esa persona. A, también entonces, si usted obviamente se le de iglesia eh, que está rumbo a la apostasía o que está en apostasía, pues no vamos a llamar al pastor, eh, no sé, X de la iglesia de, del poder de no sé qué, de los milagros. No queremos hablar con, el, con ese señor apóstata, pero sí lo, lo vamos a recibir con cariño porque entendemos que se ha arrepentido y que está queriendo buscar pues, la palabra de Dios y no esas cosas. Así es que esa es la forma en que nosotros recibimos. Niños. Si usted viene a una iglesia presbiteriana, lo que hacemos es un traslado de membresía. O sea, que usted viene de otra iglesia y se va a venir acá, lo que hacemos es firmar el pacto de membresía de esta iglesia local, ¿verdad? Hacemos una corta explicación de lo que usted se está comprometiendo, de las características de la iglesia local y lo recibimos públicamente sin necesidad de eh, hacer una profesión pública de fe. Simplemente notificamos a la iglesia de dónde viene usted, el cargo que ocupaba o las cosas que hacía, el testimonio que tiene, leemos la carta de la iglesia que nos dice que lo cuidemos a usted y simplemente hacemos un traspaso de membresía. Entonces hacemos traspaso de membresía de una iglesia presbiteriana a otra y hacemos curso de membresía como este cuando usted viene de otra iglesia eh, X verdad, y obviamente va a tener que pasar por la clase de membresía y por la entrevista pastoral. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí sobre el tema? ¿Preguntas, preguntas? Bueno. ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a orar. Démosle gracias a Dios por esta mañana. Los que están haciendo su membresía, recuerden que a partir dentro de 15 días, pues esta es la clase, no es una clase de membresía como tal, estamos hablando de la importancia de la membresía, de cómo hacerse miembro de la iglesia, pero vamos a culminar la clase de membresía después de los cultos. Si usted quiere hacer miembro de esta iglesia, hable con nosotros, diga, pastor, yo quiero asistir porque quiero firmar ese pacto de membresía, quiero hacer parte de esta iglesia, quiero comprometerme con el Señor y con la iglesia, entonces, la idea es que usted pueda asistir a cuatro clases más para ver algunos detalles específicos y también para que usted pueda resolver sus dudas con relación a esta iglesia local. Entonces, vamos a tener cuatro clases más durante un mes a partir de el 7 de junio. ¿okay? Entonces, para que todo junio usted pueda estar con nosotros en el salón pequeño después de los cultos. ¿okay? ¿Siete o nueve? ¿O diez? 10, o sea en 15 días 10, ¿listo? Es para que sepan. Oremos. Señor, gracias por permitirnos hoy entender la razón por la cual nos has dado una iglesia y sobre todo por entender la necesidad que tenemos de ella, así como te necesitamos a ti. Señor, tú nos has puesto en una iglesia para sufrir esa necesidad de ti, nos has puesto en tu cuerpo para ser nutridos, fortalecidos transformados a la imagen de Cristo gracias por la provisión que nos das gracias por la iglesia local donde nos has puesto y permite que cada día podamos comprometernos con ella y vivir a la luz de que pertenecemos a Cristo de que somos miembros de su pueblo y que podamos Señor alegrarnos con nuestros hermanos fortalecer a nuestros hermanos interesarnos por nuestros hermanos amar a nuestros hermanos y procurar juntos la unidad Rogamos esto, Señor, y imploramos que nos ayudes a los que ya somos miembros a, a cumplir con ese pacto de compañerismo que nos firmamos. Gracias, gracias, Señor, por tu bondad al mostrarnos estas cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regresamos en 15 minutos, Señor.